Но я надеюсь, это не помешает нам записать отличный выпуск подкаста. Тем более, что Из Виктор хороших новостей у него тоже уже усов нет. Да, отличные новости. Виктор сбрился. Те, кто фолловит его на Инстаграме, уже об этом в курсе. Виктор делал замечательный пост вчера. А, а кто же сегодня со мной на нашем подкасте? Кто же это? Это наш замечательный а, эксперт по финансам Михаил из Солнечного, надеюсь, Нью-Джерси. Всем привет. И теперь, ну, прям-таки совсем дед, дед Барух. Я думаю, это будет как раз-таки нашей, нашей первой новости сегодня, нашей первой темкой. Барух, расскажи, как оно с другой стороны эмплоймента? Пенсионный, пенсионный дед, да, да, пенсионный дед Барух, да. Ну, в общем, да, вчера был, позавчера был мой последний день Джейфроги, после 11 лет. И, в общем-то, да, я вот уже два дня как официально безработный, Наверное, в нашем возрасте это надо называть пенсией, действительно. Ну, ощущения пока что интересные. Интересные. Народ ходит и офигевает, да я как-то и сам офигеваю. Ну, так сказать, как экзайти through the roof, поскольку, ну, этот самый моргидж-то надо чем-то платить. Чем платить пока не очевидно, но все будет хорошо, все будет хорошо. Это, уже подключали все доступы, там никто уже в слайке не теребит, да? Там, да, 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 и... уже подключали, подключали все доступы, в слайке никто не теребит, все еще немножко теребят в WhatsApp, потому что там у нас мы записали со Шломи, с нашим CEO, э, прощальный эпизод... Э, Девос Фикизи подкаст, который я, мне нужно редактировать, поэтому мне приходят, как это называется, комментарии по, по редактуре, но в общем ре, уже ре, почти ре, 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 финальная не... версия. Да, да, final.2. Да, вот это все. Это прекрасно. То есть работать официально ты перестал, но подкаст выпускать Спикизи все еще надо. Ну, вот последний эпизод, он был записан до, ну, я обещал, что я его отредактирую, так что теперь как-то, ну, все-таки надо, надо отредактировать, надо. Это прекрасно, это прекрасно. Слушай, расскажи лучше пенсии пенсии, как это работать в одной компании 11 лет? Ты знаешь, ну, тут есть несколько причин. Во-первых, как бы, ну, реально очень много лет это было совершенно, ну, дефолтным режимом, да, то есть, как бы, Барух делает Деврел в Джефроге, есть много работы, надо ее делать, и как бы, ну, тут не возникало вопроса, типа, делать, не делать, ну, как бы, есть работа, надо делать, кто ее делает, ее делает Барух, ну, как бы, все, само собой разумеется. Это как ты не думаешь там, ну, я не знаю, уходить из семьи вдруг, потому что, ну, подзадержался, да? То есть, ну, как бы, ну, вот ты, у тебя есть семья, и есть, также у меня, у меня есть джифрога, есть. Это было совершенно, совершенно нормальный режим, да? То есть, ну, как бы, окей. 
Вот, очень много лет так было, потом в какой-то момент там уже стало все не так, так сказать, не так однозначно, как у нас любят говорить, стало все не так однозначно, и, в общем-то, Барух уже стал не единственный солдат в израильской армии, и, в общем, Джифрог уже стал, ну, не то чтобы там, ну, достаточно большим, чтобы не зависеть от каких-то там персоналей вот настолько, насколько раньше... И как-то потихоньку действительно такие вопросы, типа, не пора ли бы уже что-нибудь как-нибудь поменять, они появились. И вот в какой-то момент дошли, дошли до размера, что появился ответ, да, пора что-нибудь как-нибудь поменять. Вот как-то так. Но все равно 11 лет меня это да. всегда впечатляет. То есть ты целая эпоха. Да, да, причем это на самом деле больше, это 11 лет в Джейфроге, но с ребятами, с которыми мы делали Джейфрог, мы же работали вообще с 2004 года, когда я пришел Java бгинером в компанию, которая называется Alpha CSP, и это вот все те самые, которые потом делали Джейфрог, и мы все вместе в Джейфрог оттуда и ушли, то есть это, в общем-то, с 2004 года, это сколько, 18 лет. О, ну, то есть совершеннолетний стал. Да, 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 почти 8. 18 еще три года можно пить. Да, да, еще три года можно пить. Да. Переставать ну, пить. Ну, уже давно. Так что вот такая вот история. И как-то, ну, это решение, что пора уходить тоже было. Очень долго я его вынашивал, потому что все было абсолютно не... Ну, как... Ну, очень странно и непривычно, и действительно после стольких лет как-то представить себе, что что-то надо поменять, было очень тяжело. Несколько лет я к этому шел, но вот, наконец-то, свершилось. Ну, и резонный вопрос, а что дальше? Все, особенно в силу того, что ты в прошлый раз сказал, что делается новая шляпа, я как-то не могу представить, что новая шляпа делается только ради того, чтобы ездить в ближайший Grocery Store за продуктами. А да, что, же, да. что же дальше? Вот у меня, кстати, шляпа-то уже в процессе, смотрите. Вот же новая шляпа, вот она, уже очки есть. И сейчас мне чувак делает, значит, вот эти вот все шестеренки тоже вот сюда. И вот будет, будет по крайней мере, запасная. Она тоже будет с выходом в интернет, как и прочие твои IoT-девайсы? А, нет, ты знаешь, шляпы какая-то почему-то неумные, но, ты знаешь, может быть, об этом стоит подумать. Да? Слушай, я отсюда ты вижу, что там есть место. можешь завести туда. Да, да лампочки, лампочки завести, еще что-нибудь такое. Да. Ну, погоди, в очках, есть для... в, в, в очках есть место для камеры. Это, кстати, да, это да, это да. Вот. Причем у меня есть такой девайс, который э, камера, которая мэчит народ с LinkedIn через Face Recognition. Сразу прям да, вот да. на прямки? Да, ну да, да. и оно в приложении все идет. И ты потом можешь посмотреть, с кем ты говорил, значит, в виде списка LinkedIn профилей. То есть ты серьезно это так идешь вот, для конференции? Да? Я ее для конференции купил, но как бы народ Обалдеть. очень переживает, когда я с ней хожу. Это такая, она надевается сюда. Полицейская такая, бодикам. Да, и народ как бы очень триггерился, поэтому я ее перестал носить. Но, может быть, спрятать ее в очки эта тема? Я, я бы тоже Как раз в шляпе есть место. Деле. Да, да, раз. да, видишь, какие идеи, да. Вот, та, вот так вот. Homework этот. Home, how, how it's called? Teamwork. Do yourself. Uh, да. на, на нашем подкасте. DIY. Do it DIY. yourself. Да, DIY, да. да. 
Кстати говоря, про умные, раз уж пошла речь про умные девайсы, туда так-то можно и Алексу впихнуть, но вот что-то, да, что-то последние новости про Алексу какие-то весьма, ну не то чтобы тревожные, но выглядит так, что с уходом Джеффа все больше и больше в Амазоне разочаровываются в Алексе, и, возможно, какое-то ее, ее будущее... Туманно, мягко говоря. Ну, там просто потому что... Ну, вы же знаете, кто о чем. А в Шиве Абане, да, значит, там совершенно провален developer relations в Алексе. Абсолютно, его не существует. Его никогда и не было. То есть, там был... Оно, Дэви... оно такое на коленочке сделано, то есть, Б проходит Барус, AWS. Давай, давай честно, оно сделано на уровне AWS. Нет, ну не скажи. В AWS сейчас Сэмили мощнейшая DevRel-команда, как бы там... В... Нет, ну я не согласен. Ладно, было сделано на уровне... Ну типа, у нас есть что-то, сами поиспользуйте. Да, сами разберетесь, да, 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 именно, да. Вот, ну в AWS, по крайней мере, они начали вкладывать в DevRel очень хорошо, ну благодаря Эмили, Эмили с помощью Эмили, не знаю, ты как, как хочешь на это смотри. А в Алексе совершенно провален Developer Relations, и я как бы в теории бы очень хотел пойти туда это починить, потому что это на стыке двух вещей, которые мне очень интересны, Developer Relations и смарт-хом. Но, честно говоря, да. Судя по новостям, наверное, туда сейчас не очень имеет смысл идти. Хотя, конечно, жалко. Это был бы, конечно, для меня совершенно dream job. Да, с, с одной Он, стороны... Да. да, давай, Андрей. Вот, кстати говоря, хотелось бы поговорить как раз-таки сегодня про, в том числе и про умные дома. Я помню то, что мы в свое время как раз-таки в, вживую с Барк с тобой познакомились в, в Миннесоте. Как раз-таки там были славные ребята из SmartThings. Ты там да. делал доклады о том, как ты там делал хитрые переключатели, когда тебе кто-то калитку открывает, и чтобы тебе девайс репортили. Да, вот да, интересно да. послушать вообще state of smart home на, на текущее состояние, вообще куда оно все движется и какие там есть интересные пожелания. Потому что я помню, давным-давно была статья, которая называлась «Глупый дом». Мы ее приложим, естественно, в описании к нашему подкасту, где рассказывалось, что, к сожалению, все очень грустно, потому что огромное количество стандартов, девайсы друг с другом не, не дружат, к современному Wi-Fi они не хотят, не всегда хотят с ним дружить, и непонятно, куда все движется. Дайте мне 2-гигагерцный, пожалуйста, я на пятерке не умею. Да, да, ну как бы это, it's fine, это раутером решается. Да, значит, стоит такой, в общем-то, за последние несколько лет ничего особо не поменялось. У нас существуют, ну так, по-хорошему, наверное, пять протоколов, о которых имеет смысл говорить. ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth и HomeKit. В общем-то, ну вот это то, что есть. Из хороших новостей, что значит Google, Amazon... Intel и, по-моему, даже Huawei э, решили, что надо как-то работать над э, более легким способом все совсем связать. Без, и без Samsung? Нас... А может и Samsung, а не Huawei. Короче, ну, какие-то ребята, я, я уже не помню, но можно посмотреть. Э, значит, они придумали штуку, которая называется Matter. Э, и это протокол который, типа, достаточно энкапсулирован, 
чтобы все были с ним счастливы. То есть э, в нем описан Discovery, и в нем описан сам протокол, э, а дальше все остальное оставляется на откуп производителям, поэтому для большинства существующих девайсов сегодня апгрейд э, до метра будет просто software апгрейд. Ой, я, кстати, я дошел, эта штука называется Matter. Над ней да, работают Amazon, Google, Apple и Samsung. А, и Samsung, да, не Huawei, да, вот. Я как раз про них говорю, ну, и, естественно, на метр линочку мы тоже приложим. И эм, я бы не сказал, что там прямо назревает какая-то бог весь революция. Да, ну, как бы, наверное, эм, домохозяйке больше будет неинтересно... Э, ну, будет не нужно соображать, в чем разница между Zigbee и Zivem, у них будет какой-то QR-код, который можно будет сканировать приложением хаба. Но, как бы, that's pretty much all. Это вся, вся разница. На самом деле, я бы не сказал, что прямо все так... Эм что прямо все так плохо в, в умном доме, да, нужно понимать, для людей, которые далеки от этого, это все еще не очень симлес, и, может быть, с метром будет легче, но, в общем-то, для нас технарей, ну, все настраивается, работает. У меня сейчас, вот мы переехали недавно, я ударно взялся за смартхом, у меня сейчас в Хубитате 200... 60 с лишним девайсов, все, ну, работают... В Zigbee или всего? Смесь, смесь. Ага. Zigbee, Z-Wave. в основном Zigbee, Z-Wave, чуть-чуть Wi-Fi всяких локальных, не Wi-Fi, а, ну, типа Local Network. Типа, например, у меня есть вентиляторы, которые работают только с пультом, да, то есть они глупые. Но э, есть такая штука, которая называется бонд, который гейтвей между РФ uh -huh. определенной частоты э, и э, локальной сетью. И, соответственно, мой хаб умеет из этого бонда дергать. Да? То есть, ну вот он будет по локальной сети. Ну, ну вот, мне, мне кажется, вся эта история, мы пришли уже к состоянию, когда рынок насыщен в плане разных решений. То есть, как бы, если тебе что-то нужно, скорее всего, уже решение есть. Да. Мы потихонечку переходим к тому, чтобы как бы, они все начали стыковаться с друг с другом. Вот это и вот... работать бесшовно. Да, все бесшо... так, все бесшовно. Так. Вот этот самый отвратительный перевод, симлес, слова, да. которое мне всегда режет ухо. Да. Вот. Бесшовно мне режет ухо. Да, вот. но с другой стороны он достаточно ну, точный, потому что швы хорошо, а отсутствие швов плохо. Ну, да. Вот. И как бы, ну, мне кажется, раньше у всех такой, о, блин, я могу лампочку включить откуда-то это был такой детский восторг сейчас все уже к этому привыкли все таки ну ну да могу лампочку включить но что, что ж теперь вот я у меня елка новогодняя включается теперь по расписанию очень удобно вот наступает вечер включается елка новогодняя вот я я бы еще кучу всего автоматизировал в доме включая там, вентиляцию и все остальное но мне кажется к чему я это все веду? Количество вот этих вот примеров и даже вот всех пермутаций между одним вторым и третьим ну их как бы оно такое конечное количество. Вот. Тебе хочется там от, открыть дверь гаража, когда ты приезжаешь домой, и чтобы тебе там за 15 минут до приезда домой что-нибудь включили, чайник, например. Вот. Ну, такого рода вещи. Ты Опять знаешь, работа. мне кажется, во-первых, у тебя приходит аппетит во время еды, 
О, это... и, и ты начинаешь думать про всякие сценарии, о которых ты раньше не думал, и которые, ну, следующий этап. Потом, когда ты начинаешь в этом комьюнити крутиться, ты начинаешь слушать всякие бредовые идеи других людей, которые тебе кажутся, да блин, они совсем сдурели, а потом такой, ха, а ты знаешь, наверное, я тоже так хочу. Вот, да, да, это да. во-вторых. А в-третьих, возвращаясь к Деврелу, в Амазона и Алексы, мне кажется, если там сделать нормальный Деврел, и если там послушать комьюнити, то э, идеи абсолютно... Ну, то есть, наверное, конечный, конечное число, но мы еще на порядке отдалены от этого числа, которое конечные идеи. И проблема, что Amazon совершенно провалил Деврел Алексы, к сожалению. И сейчас они говорят, слушайте, а где бабло? Ну, как бы, ну, ребята, вы ничего не делали столько лет. Как Слушай, бы, да, нет бабла. Ну, вопрос, где бабло, задавался еще, блин, пять лет назад. Вот. Нет, ну, пять лет назад был ответ, подождите, сейчас подойдет комьюнити и нагенерит вам идеи на бабло. Единственное, что они забыли сделать, это, ну, Деврел, который... Да, спросил бы у комьюнити. Да, Блин, а, а, именно, а, а как так. же хорошо начиналось-то на самом деле? Если отмотать вот как раз там на 5-6 лет назад, было же круто. Ты смотришь, у Алекса появляются скиллы, есть СДК, ты можешь что-то сделать, ты мог как бы запустить какие-то фантастические шляпы, которые как бы... Алекса, как, какой там мой статус билда? И она же тебе даже расскажет про это дело. Я вот. тебе даже больше скажу. Можно пойти и посмотреть, как это делается. Один там чувак сделал про это доклад много лет назад. Да-да-да. Но я к тому, что этот чувак сделал этот доклад много лет назад, и с тех пор толком-то не поменялось ничего. Не появилось вот эта куча разных там туториалов, еще чего-то. Ну, ну ты, потому что если бы говоришь, да, чувака проводили. тогда... Если бы чувак тогда работал в Амазоне, и у него бы был бэкап всего Амазона для того, чтобы пойти и рассказать это всем, кому надо, то, глядишь, было бы по-другому. Нужен Джефф Бар для Алексы. Конкретно, а не только для амазонских сервисов. Ну, я бы очень хотел, но, к сожалению, похоже, not going to happen в этой жизни. Ну, ты им напиши, вот, может быть, они вдруг такие... А давайте сделаем. Потому что на самом деле, как по мне... Следующий... есть два варианта. Вот, вот с этим... Mm -hmm. Тут есть два варианта. У них э, все может быть очень плохо, потому что они хотят, но не понимают как. Или у них все может быть плохо, потому что они не хотят. В первом случае они за меня двумя руками возьмутся и скажут, да, Барух, иди сделай нам мэджик, деврельский мэджик. А в другом они скажут, у нас есть евангелист, нам нормально. Да. Я, вот. я тут трону такую штуку и могу быть неправ абсолютно. Вот поэтому, если вы видите, что я неправ, напишите мне об этом в комментариях. Это же целиковая культура всего Амазона, что все вещи делаются in-house. Все вещи делаются внутри. И то, что... Почему в Алексе такое большое количество людей? Потому что они те же эффекты, кучу всяких разных шляп, они пытались сделать сначала внутри. Да? Даже интеграции с вендорами, с моим любимым вот этим вот сонусом, который здесь стоит, все делала Алекса сама, драйвила и пыталась. То есть, как бы, скорее, Барух, ответ на твой вопрос, не то чтобы даже не хотят, а даже как бы, не смотрели в то направление, что нам бы нужно вот кучу людей привлечь. Ну, потому что, еще раз повторюсь, AWS разрабатывался по-другому. Там Amazon.com разрабатывался по-другому. Там нет тут большой такой культуры делать что-то как бы коллективно, делать что-то там с привлечением большого комьюнити. Поэтому Алекса была большая, куча народу, все что-то пилили, все весело что-то делали, появлялись новые саунд-эффекты. Э, вот. Но из 
коммерческих продуктов, которые я знаю, которые запустился, это только помощь э, престарелым. Который, в принципе, очень хороший продукт. Я знаю ребят, которые пилят его, и он классный. И он как бы приносит пользу людям, приносит как бы, какие-то деньги. Но это практически единственный бизнес-кейс, который смогли на всей вот этой вот огромной инфраструктуре Алексы сделать, что меня постоянно поражает просто. Ну вот смотри, это... Это продуктовая тема, да, то есть я не спорю, продуктовые вопросы есть тоже, например, все, что связано с гардом, да, то есть э, там тоже, там можно наворотить дохрена всего с гардом, включая э, коллаборацию с внешними э, охранными фирмами, где ты мог, значит, если у тебя есть... Это да-да-да, я про них и говорю. Сделать какой-то специальный тир аккаунта, в котором на эти Алексы будут полагаться. То есть, это продуктовая тема. Я сейчас про другое. Я про комьюнити. Скилзы, которые можно было бы монетизировать, не существуют. Возможности их сделать не существует. Почему? Потому что провалена именно работа с комьюнити. То есть, вопрос должен был быть не типа, ой, мы не знаем, как монетизировать скилзы, а у кого спросить, чтобы нам придумали, как монетизировать скилзы. Но тут же даже не только скилзы не монетизируются. Я очень надеялся, что они смогут раскрутить вот эту тему с кастомными голосами, когда добавили голос Эмили Джексона, и что на это можно подписаться, и у тебя там голос будет, не знаю, Хью Джекман, Сэмюэль Джексон, кто там, не знаю, Рианна, буду что-то говорить. Это было бы очень круто. Даже полумертвый Вейз это делает. Даже полумертвый Вейз это делает. Где Вейз, где Алекса? Да, да. Вот, то есть, мне кажется, проблема не только в том, что не смогли наладить работу с комьюнити. В принципе, как-то те, кто отвечает за монетизацию Алексы, смотрят куда-то не туда. Или, в принципе, не смотрят. Ну, мне, мне, это по-прежнему мне... такая же игрушка, как Fire. Да, меня в таких историях всегда удивляет, как, как же, говорит, мы пришли туда. Ну, то есть... Предполагать, что там работает куча людей, которые не знают, что они делают, это как минимум самонадеянно. Нет, ну вот. там умные как... люди работают. Да, что-то что, что я пропускаю из этой Нет, истории. Нет, ну смотри, Мишка, конкретно в Девреле у меня есть предположение, что они не знают, как это делать. То есть тут могут быть два Но варианта. Культуры же нету особо. Они вот не именно. знают, как это делать, и им нормально. Или они не знают, как это делать, и хотят что-то сделать лучше. Как бы, но мне кажется, что вводное они не знают, как это делать, ну, окружающая реальность намекает на этот вывод. Да, нет, это все, все правда, и да, куча народа всегда фейлится на том, что когда они не знают, как это делать, вместо того, чтобы пойти и спросить, как ты, Барк, сказал, у кого-то, кто знает, как это делать, и вместе что-то запилить, люди такие, ну, мы будем продолжать делать, как мы умеем делать. Вот. Ну, ну, как часто получаем, вообще Амазон кому-то идет и спрашивает, как делать? То есть я знаю, например, Нет, случай, когда... смотри, в том-то и дело, что им не надо никому идти и спрашивать, как делать. Это работа developer relations, да, то есть это работа, и опять же, AWS сейчас, по крайней мере, в эпоху Эмили делает это очень хорошо. В Алексе раньше у них был Дэвид, который, ну, он, он по крайней мере, был более-менее заметный чувак. Он говорил, делал, то есть, да, это был евангелизм, это не был адвокат, он, они ни у кого ничего не спрашивали, но, по крайней мере, можно было, комьюнити мог какую-то информацию получить, и какие-то идеи у него могут появиться. Сейчас там работает какой-то чувак, Дэвид ушел, там сейчас работает какой-то чувак, 
И я слежу за этим. Вы поймите, это мне интересно. Я не знаю, как его зовут. Я не знаю, кто он. Я не знаю, что он делает. Так как сурок. Вот ты видишь, сурка нет, и я нет. А он есть. А он есть. Вот ты видишь, доврела Алекса нет, и я нет. Ты понимаешь, сурок, может быть, и не хочет, чтобы его видели. Евангелист Алексей, это его работа. Этот сурок тоже не хочет, чтобы его видели. Что ты пристал к сурку? А ну, в конце концов, отстанет сурка. Хорошо, ребят, я отстану от сурка. Пошел я дальше разбирать почту. Благо, со вчера почты стало очень много. На этой радостной ноте про то, что почты стало очень много, я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся, я надеюсь, на следующей неделе. Пока-пока. Спасибо большое. Великолепно. Продолжаем про умные и не очень дома, да? Нет, мне все равно вот история с Алексой. Я, к сожалению, как заядлый пессимист, я очень долго ждал, когда Алексу начнут как бы ужимать до размеров соответствующих, собственно, бизнесу. Вот. Ну, понятное дело, оно пришло. Как бы, если бы можно было Алексу пошортить полгода назад, я бы с удовольствием пошортил, и, наверное, что-то хорошее бы заработал на этом деле. Вот. Но меня очень удивляет, как, как вот эта большая махина пришла туда. И на самом-то деле, если так честно подумать, по-моему, эпловый ассистент, но он, он еще и полудохлый, вот, но он, в нем тоже нету ничего, и как бы гугловый да, точно... Да, ну, ни в одном ассистенте нету, да. Ну, то есть, как бы, Apple Assistant я пользуюсь только тогда, когда мне нужно найти какой-то фильм в Apple TV, и все. Окей, ну, Потому то есть, ты хоть чем-то там пользуешься. Я хоть чем-то пользуюсь, то есть, а все остальное, вот это вот Hey Siri... Оно мне не нужно, ну, то есть я не понимаю, как бы, это, наверное, основная проблема, и это, кстати говоря, тоже к вопросу вот про то, что говорил Барух, а вот часто, когда появляется очередной апдейт iOS, например, или macOS, у них есть коротенькое интро о том, какие там появились новые фишки, и, ну, хоть что-то я тогда узнаю, и все. Ну, то есть нету никакого анбординга в какие-то новые прикольные фишки. И точно так же я подозреваю Сири. У нее есть наверняка много интересных вещей, которые она могла, могла бы делать, чтобы мне облегчить, облегчить мои будни. Потому что телефоном я, естественно, пользуюсь очень много. И очень часто это какая-то, не знаю, стандартная ситуация. Не знаю, проверить, там, проверить почту, есть ли у меня новая почта, проверить, там, не знаю, какие-нибудь, сколько денег на банковском счету, проверить, не знаю, погоду, прогноз на завтра, какие-то стандартные вещи. То есть, если бы у Сирии была прямая интеграция со всеми этими вещами, какой-то стандартный протокол, это было бы прикольно. Но оно, может быть, даже есть, но я про это не в курсе. Это, это смешно, что ты об этом сказал, потому что я постоянно над Алексой шутил, что я был фаном Алексы, когда она только появилась. У меня там была первая версия, еще что-то. Ну, короче, я с ней... Вот с тех моментов, когда они их только выпустили. Вот. И как бы первые две функции, зачем Алекса была куплена, это как бы включить музыку без ручек. Вот. И вторая функция, которой я начал пользоваться, это узнать прогноз погоды. И это было там, я не знаю, 8 лет тому назад, наверное. И с тех пор я продолжаю пользоваться этими двумя функциями, и ничему новому я не научился. Таймер. Таймер. Алекса отлично работает. Огромное количество таймеров. Вот это... Очень удобно, когда ты готовишь. Таймеры, да, еще на готовку поставить. Вот это, наверное, все. Вот. Самое смешное, что у меня вот этих лампочек в доме, конечно, не две сотни, как у Баруха, но тоже, наверное, устройство уже под полтинник э, подходит. О -о -о. 
Ну, у меня тут всякие умные измерители темп а. температуры, качество mm -hmm. воздуха, лампочки, воздухоочистители, увлажнители. Короче, как бы этого говна навалом, простите. Вот. И как бы часть из них имеют даже алексовские скиллы. То есть... Да-да-да, я могу, например, там очиститель воздуха включить в комнате через Алексу. Я могу телевизор включить через Алексу и даже запустить Netflix на нем через Алексу. Ну, понятно, лампочки можно включить. Я этим не пользуюсь. Знаешь, вспоминается эта картинка, из буханки хлеба можно сделать троллейбус, но зачем? Да-да-да-да-да-да-да. Самое смешное, что я понял, что я не пользуюсь даже функцией включения света, потому что мне каждый раз надо вспомнить, как же я, блин, назвал эту комнату. И так, чтобы и... еще Алекса ее поняла. Вот, спа Нет, спальня, вот она запомнила. Я, кстати, пользуюсь. Вот, вот этим, кстати говоря, я тоже пользуюсь, потому что когда живешь в доме, например, ты там заходишь из гаража, у тебя руки полные или еще что-то такое, ты ее просишь включить сразу свет, и тебе ну, там ты не ходишь, не ищешь нужно выключатели, потому что в доме их, опять же, много, они в разных интересных местах могут быть. Ты, ты понимаешь, я решил эту проблему этим детектором движения, который автоматом включает, то есть мне говорить ничего не надо. Ну, это такое хард, хардварное решение. Детектор да. движения тоже, кстати, подключен э, к этому несколько. Вот. Я к тому, что, да, ты прав, интерфейс Алекса получается такой, что тебе надо помнить что-то, и ты не можешь это легко найти. То есть, если я сейчас захочу вспомнить, как мне включить э, очиститель воздуха, мне придется очень прям хорошо почесать голову. Я открою телефон, найду, как он там называется, да, включу я, его. Вот, вот всегда, да, в конечном итоге она очень часто упирается именно вот в этот протокол использования. Ты открываешь телефон, находишь нужное устройство, и вот там включаешь. И вот это, кстати говоря, та штука, про которую я как раз задумался, когда мы начали на тему говорить, что не хватает прыжка следующую, не хватает нормальных AI, то есть, как бы, ну вот, был Цукерберг, который делал своего Джарвиса, который ему там включал никельбек, и все американцы по этому поводу угорали, а вот, а никельбек очень обиделись. Но не хватает такого действительно conversational AI, который поймет не захардкоженную фразу. То есть, условно говоря, там, ты заходишь mm -hmm. в комнату, ты, как бы, ты же, если ты говоришь включи свет, ты подразумеваешь, что он включит свет в той комнате, где ты находишься, не в каком-то рандомном. И тебе не нужно называть название этой комнаты. Если ты говоришь включи телевизор, опять же, если ты находишься в большой комнате, он его должен включить в этой комнате, и, наверное, в идеале... А, там, и, и даже если ты говоришь включи Netflix, он включит телевизор, он включит там Netflix и откроет там нужный тебе телешоу, если, опять же, ты назовешь его. Кстати, да, и там, в принципе, это не должен быть сложным таким AI, чтобы понять как бы контексты, откуда я говорю. Алекса, например, знает, из какой комнаты я говорю. То есть, их у меня тут три, три штуки по дому, она знает, в какой комнате я с ней говорю, и как бы есть места в доме, в которых я говорю фразу, и я знаю, что несколько микрофонов ее слышат, и mm -hmm. она, как правило, выбирает правильную комнату. Да, Осталась мелочевочка какая-то, чтобы оно стало удобным до состояния вот этой вот магии. На самом деле, я тут э, ск скоро делаю стратегическую сессию для своей команды, и одна из частей, которые там мы обсуждаем, будет как раз про магию неожиданно. Вот. А магия, она какая? Как это была фраза? Э, очень хороший инжиниринг, он не очень сильно отличается, неотличим от магии. Вот, например, я сейчас постоянно привожу этот пример магии э, в переговорках, которые стали снова те, темой с возвращением в офис. Вот, э, переговорки оснащены зумом. И я могу в компьютере зайти в переговорку, ткнуть в зуме share screen, и он зашерится на тот экран в той переговорке, в которой я нахожусь. 
То есть я знаю, как технически оно реализовано, но оно настолько просто и настолько не заставляет меня включить мозг, что я этим пользуюсь постоянно. То есть мне не надо такой... Зашаять экран в переговорке, вот такой-то там, подключить еще что-то. Share screen. И он такой, бык, магически попал да. туда. Вот, блин, если Алекса научится быть такой же магической, ей прям цены не будет. Ну, слушай, в Алексе даже контекст добавили, ну, от насколько два года назад, потому что, например, долгое время, как бы, что, что чего долго не хватало в Алексе, это именно conversations. То есть она, она работала в формате вопрос-ответ, все. То есть не хватало возможности что-то уточнить, где-то продолжить или там дополнить то, что ты сказал до этого. Оно сейчас есть, но оно какое-то достаточно убогое. И у меня такое ощущение, что комьюнити именно так про это очень долго просила. И, 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 и фэлс такой у, у, очень жесткий. Да, там очень жесткий фэлс. Вот, вот если они дополнят это, что у тебя будут именно диалоги с Алексой, а не вопрос-ответ Q&A, Тогда, мне кажется, ситуация изменится кардинально. Но ну, мне кажется, тут есть еще один момент. Стартап. Ну, я думаю, ой, таких стартапов наверняка с десяточек наберется, вот, если открыть первую страницу Гугла. Мне кажется, еще вопрос privacy многих беспокоит. Я, например, ни, как бы, ни один умный девайс ко мне, у меня в спальне не окажется. Потому что, например, меня, как бы, я не хочу, чтобы кто-то меня там слушал. Это тебе есть там что скрывать? Есть такая штука, называется личная жизнь. То есть я не хочу, чтобы Google знал, что, что когда, куда, и, и там, чьи имена я, там, я предношу ночью во сне. Ну, у тебя же есть Apple Watch. Про тебя Apple уже знает, какие имена ты произносишь Нет, Apple Watch у меня нет. Apple Watch у меня проводит, как я уже говорил, большую часть времени на зарядке. То есть у меня а -а -а. в спальне нету... У меня в спальне есть только телефон, и то я думаю от этого отказаться, чтобы спать без девайсов. Mm, это хорошая идея. Но я, на, говоря о privacy, я уже забил давно на эту историю. Мы, по-моему, в каком-то из подкастов уже это затрагивали, но вот последний раз, когда э, мы с командой там еще во времена ковида делали абсолютно такой виртуальный хэппи и обсуждали, как одного из товарищей, как ему сложно будет переезжать, потому что у него есть пианино в доме, вот, и с пианином очень сложно переезжать, вот, и в тот момент, когда на следующее утро мне Инстаграм показал, блин, кучу рекламы пианин, вот, в этот момент мое, как бы, мои ощущения privacy, они очень сильно пострадали, после этого я перестал, как бы, си сильно загоняться насчет того, что, как бы, меня подслушать, потому что, это животное, которое тут сейчас на столе стоит, оно точно меня подслушивает. Вот. Так или иначе, спасибо Apple, что они свои privacy policy начали выгружать, и как бы можно иногда сказать, ну, да. запретить. Я прям очень счастлив от этого. Это была прям единственной причиной смигрироваться на, на iPhone. То есть до, до этого момента как бы, ну, я не особый любитель там Apple такого, вот, ну, как бы Android, iPhone... У всех есть плюсы. Вот. Но с privacy policy это стало великолепно. Говорит, Инстаграм, иди лесом, пожалуйста. И вот можно продолжать смотреть Инстаграм и не переживать, что он тебя подслушает. Это, это великолепно. Ты, кстати, это видел новость, то, что, по-моему, день или два назад утекли в Андроиде, в Google Play Store утекли сертификаты каких-то крупных производителей. Там, вплоть до чуть ли не Samsung и кто-то еще. То есть, и... Паблиш сертификаты. 
Да, ну, сертификат, которым ты можешь подписать и прикинуться, что ты беленький Google, беленький Samsung или кто-то еще. А, вот мы эту ссылочку приложим. Сейчас и два... А, Погоди, а расскажи, сейчас... а как они утекли? Ну, это же... Вот это, это же пока что... криптография. А вот как они утекли, пока что никто не рассказывает, потому что... Вот, сейчас я сам эту новость найду. А, пока что была просто новость, то, что... Да, вот она, Бакс Chromium. А, а вот пока Андрей новый. ищет, мы вспомним о, старом, как бы о старой мудрости, что если вас не взломали, это не ваша, как сказать, заслуга, это просто недостаточное количество денег, которые на вас можно заработать. Да, вот я нашел эту новость, мы продолжим. Да, то, то, это вообще зарегистрировано как баг в Chromium'е. И оно звучит следующим образом. То, что Platform Certificate is the Application Science Certificate, бла-бла-бла. Listed below mm. are the SHA-256 hashes of the platform science certificate. И там ah. прям раз, два, три, четыре, пять. Impact. Application signed with the platform certificate may declare that they want to share the UID with the Android application, giving the same set of permission without user input. Окей, okay. короче, у них утекли сертификаты, которыми они подписывают системные приложения в Android. Ну, yeah. это хорошо, то есть как бы рутовые все права на все Android-девайсы людям раздали. Вот, вот, вот она, как, как сказать, причина иметь Zero Trust Security и не доверять да. даже как, как бы производителю и так далее каких-то нулевых уровней. Да, причем сам бак от 11 ноября, а новость всплыла вот совсем недавно, типа в конце, в конце ноября, в начале декабря, ну, сегодня уже как раз 2, 2 декабря, и что интересно, очень много комментариев там удалено. Вот, при этом непонятно, это были комментарии от Гугла, не от Гугла и что там такое. Поэтому вот, да, это к вопросу о том, что Apple никого не пускает, не, не пускает в свою инфраструктуру и экосистему, называйте ее как хотите. Мне на самом деле это всегда как раз-таки более чем устраивало. Да, и Apple когда-то хакнут, да, давайте по-честному. Вот. Но тут, тут все приходит к тому, есть ли там в iOS какие-то уровни безопасности, когда ты можешь прислать приложение, подписанное правильным сертификатом, ему будут верить просто по умолчанию. Вот. Как, бы. как, как, как это было, говорит? Сэр, сэр, у нас дыра в безопасности. Ну, говорит, спасибо, хоть что-то у нас сегодня в безопасности. Да, это наша постоянная рубрика «Бородатые анекдоты». Бородатые анекдоты сегодня от Миши, да. Да, от, от, от побритого Миша. На самом деле, мне кажется, Apple взломает, в конце концов, опять же, за счет человеческого фактора, ну, как бы, можно представить сюжет из разряда там, мистера робота, когда, там, не знаю, семью человека, кто отвечает за ревью, держит заложники, он поэтому пропускает какие-то несекьюрные апдейты в какое-нибудь популярное приложение. Ну, точно там, тот же самый TikTok, условно говоря, что... Китайские хакеры кого-нибудь взяли в заложники, там, TikTok, TikTok вылилось очередное 
очередной апдейт, который там все слушает, все сканирует, проникает в домашнюю сеть, везде все заражает и выступает как такой суперчеп. Как бы в нашей реальности можно представить уже такое, благо последний год насыщенный всякими интересными событиями. Слушай, я вообще даже не удивлюсь, ты так и рассказываешь. Я такой, ну да, нормальная история такая, почему нет? Как бы, ты... я, я вообще и до никто сих пор не удивится, да. да. Да, да, Я вообще, не, я удивлен только одной вещью, почему это не происходит еще систематически. То есть, ну реально вот количество фигни, которое у меня стоит на телефоне, которое я вообще не знаю, что, что оно делает, оно огромное. Вот. И по большому счету оно в моей локалке... Как бы оно может делать все, что угодно с большей частью девайсов. Может лампочку мне взять, включить. Вот. Не, не напрягаясь, по большому счету. То есть, как бы, мы, мне кажется, мы еще это... Это не происходит просто потому, что денег там нет. То есть, это, это экономически невыгодно делать такие штуки. Но, в конце концов, кому-нибудь станет скучно, запилит очередной там бах в ТикТоке или еще чего-нибудь. Ну, вопрос, вопрос будем, что значит да. экономически выгодно, невыгодно. Опять же, про тот же самый TikTok. В нем еще как бы... Мы можем не всегда видеть экономический эффект немедленно. То есть там что-нибудь украсть, это да, это экономический эффект, который мы видим моментально. А вот, например, там, не знаю, влияние, долгосрочное влияние на какие-нибудь выборы, это такое. Оно со временем происходит. Условно говоря, опять же, но это уже сюжет не для мистер-робота, а, например, для черного зеркала. Это если смешать ТикТок с окном Авертона и там людям, подмеш... людям в каком-нибудь регионе подмешивать видео, которые, например, ну, вот, из недавних случаев меняют отношение людей к абортам. То есть такое же тоже, то тоже возможно. И тут на самом деле вон, и сюжеты кино что-то подобное было и в карточном домике, когда запартнерились с директором компании, которая Аля Google, и знали, что люди ищут, и им что-то подмешивали в результаты выдачи. Поэтому... Ну... Раньше это назывались газеты, вот, и управлялось массовым сознанием через газеты, сейчас вот, да, управляют массовым сознанием через ТикТок, и мне кажется, как бы, как, откуда ты знаешь, что это не происходит на самом деле? То, что как это, то, что у вас есть паранойя, не означает, что за вами никто не следит. Да Тоже нет, по-моему, по по как бы все спокойно подмешивают в эти автоматические выдачи все, что угодно. Вот сейчас наш любимый Элон, который как бы купил Твиттер, продолжит пропускать свои... Ну, как бы ты платишь 44... Простите, мы возвращаемся к нашему любимому, любимой истории про Твиттер. Ты платишь 44 лярда и занимаешь еще 13 из них и влезаешь в хреновую тучу долгов, как бы в компании, которые... Ну, все любят Твиттер, но, честно говоря, у меня вот не было никогда ожиданий, что Твиттер как-то сильно взлетит на монетизации. Вот. И как бы если люди тратят такое огромное количество денег, они явно хотят какие-то другие бенефиты э, из этого вытащить. Вот. И ты абсолютно прав. Я не удивлюсь, что Твиттер мне в какой-то момент начнет подсовывать какую-то бо более э, радикальную рекламку, постепенно смещая окошечко с невозможного. Ну, и для тех, кто не в курсе, окно Авертона — это такая грязная, с моей точки зрения, но обычная практика управления массовым сознанием, когда ты перемещаешь э, какой-то топик состояния «это невозможно», да, то есть как бы, там, можно ли, я не знаю, де делать что-то совсем непристойное. В... Сначала... Там, на... Приводится пример на, поедание, на, на каннибализме. 
Ну да, вот каннибализм отличная история для 2002 года. В принципе, как бы по умолчанию все знают, нет, так нельзя. Но кто-то приносит историю, как бы какое-то научное исследование, что может быть нельзя, конечно, но может быть иногда мы понимаем, почему это происходит. Потом следующим шагом идет, ну, говорит, мы теперь точно понимаем, почему это происходит, давайте мы как бы исследуем, может быть, это нормально. Потом появляются радикальные точки зрения, что все-таки это вообще нормально, и как бы почему мы раньше на это не смотрели ненормально. И как бы окошко смещается с нельзя на дискуссию, а потом уже на принятие. Вот. Много разных вещей в этом мире как бы проходило через эти штуки. Вот. И, ну, как бы не, не буду приводить примеры. Часть из них, на самом деле, идет в положительные русла. Вот. И использовать окно Авертона нужно, когда тебе нужно провести огромные изменения в какой-то группе людей. Это вполне нормально. Но он, оно используется в абсолютно таких грязных манипулятивных целях. Вот. И как бы манипулирование массовым сознанием через Твиттер вполне реальная такая история. Вот. Продолжать поляризировать общество или еще что-то делать, чтобы ст стало еще более жарко и весело. Кстати говоря, как раз-таки в связи с Твиттером на этой неделе было аж три новости как раз-таки про то, что мы говорим. Что, во-первых, Евросоюз выкатил требования к Твиттеру, что вы либо четко следуете правилам модерации, которые мы вам дадим, или Твиттер будет заблокирован на территории Евросоюза. Это новость номер раз. Новость номер два а, о том, что идет спор между Твиттером и Apple согласно, опять же, заявлениям Илона, то есть какой-либо комментарий от стороны Apple я не видел, что Apple хочет выпилить Твиттер с, э, с iOS, и как раз-таки за счет того, что у них там неправильная модерация какая-то там нарушение свободы соло, опять же, там у Твиттера, у Илона был достаточно э, поляризированный твит на, на эту тему, вот мы тоже все это приложим. Наверное, даже сюда видео будет вставочка. И самая интересная вещь, которую я действительно жду, что и он пообещал выложить э, факты того, как Твиттер э, нарушал принципы свободы слова и как он вмешивался в выборы. Вот тут на самом деле по поводу свободы слова это такой очень частный, очень частый дебат как раз таки относительно там, Facebook и Twitter, что они нарушают свободу слова. И опять же, если посмотреть описание, что такое свобода слова, это на государ... это свобода на государственном уровне, что вы можете что-то сказать, и вам за это ничего не будет. Это не имеет отношения, как правило, к частным платформам. Потому что частным платформ есть свои Terms and Conditions, EULA и прочие-прочие вещи, которые говорят, что если вы их нарушите, ваш аккаунт будет заблокирован. Как вчера случилось с аккаунтом Kanye West, который не знает, что нужно было принять, что за вещества, чтобы вот выдать то, что он выдал. Как бы те, кому интересно, смогут легко это нагуглить. Да, и, ты, и тут начинается очень это, сложная такая скользкая дискуссия по поводу того, а как бы, какие правила считать правилами, как применять эту модерацию и так далее и тому подобное. То есть, и, а потом кто будет проводить мониторинг мониторинга, и кто, 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 кто будет проверять модерацию, и кто будет проверять тех, кто проводит проверку модерации. Вот. Ну, как бы, мне, мне кажется... У меня такая мысль была недавно, что вот такие вещи, как там тот же Twitter, э, еще кучу там Apple, App Store 
и так далее, вот они сейчас в корпоративных руках, и это, в принципе, нормальное состояние как бы, американской экономики, тут большая часть в корпоративных руках. Вот. Но они, по сути, становятся уже таким э, неотъемлемым атрибутом жизни человека. Вот. И как бы то, что отдельная группа лиц может им управлять, ну, добавляет очень много спорных моментов. Я вернусь, кстати, к тому, что раньше газеты были тем же самым инструментом. То есть те, кто владел газетами, они, по сути, были как бы не вторым лицом президента, вот, а, скорее всего, это партнером президента во многих вещах, потому что если как бы, там, президенту Соединенных Штатов нужно какую-то повесточку протолкнуть в массы, приходилось это публиковать в газетах. Вот. Точно так же наш любимый Fox News, который показывает то, то что им приятнее показывать. И тот же самый Twitter, который нам показывает то, что Твиттеру приятнее показывать. То есть, по сути, это такое же средство массовой информации вот. с пользовательско-генерированным контентом. И мне кажется, история вот с этим, с модерацией, она еще очень интересная в том плане, тебе могут подмешивать что-то в твою ленту, что как бы не соответствует твоим взглядам. Это одна история. А тебе могут просто не показывать что-то, что даже соответствует твоим взглядам. Но просто уменьшать это количество, и ты будешь такой, о, я не знаю, про какую-то тему говорят много, а вот про это никто не говорит. На самом деле тебе просто не показали. Все пытались говорить, и всех как бы всех забанили. Был же в Твиттере любимая история про Shadow Ban, который я сам лично наблюдал с парой человек, на которые я подписан, потому что говорит, а я не вижу его твитов. Я не вижу его твитов, я регулярно не вижу его твитов. Я захожу прям регулярно человека посмотреть. Твиты есть, в ленте нет. Вот это нежданчик. Да. Вот. Особенно если ты подписан на огромное количество людей, ты тем более этого не увидишь. И это, кстати говоря, безумно бесит в фейсбучной ленте и в инстаграме ленте тоже, когда они это принесли. То, что оно стало, во-первых, не по времени все посты публиковались, постоянно их перемешивать и выдавать на виде, которым им кажется, мне это нужно. А мне нужно в четком хронологическом порядке видеть, что происходит. То же самое в Твиттере сделали, но в Твиттере хотя бы есть опция показывать твиты в хронологическом порядке, как они появлялись. Потому да, что да, в случае да. Твиттера это особенно критично, потому что это новости. Да, тебе показывают что-то с, с трехнедельной давности. Кстати говоря, про Facebook. После миграции на iPhone я не успел поставить Facebook на iPhone. Вот. Я и, удалил, я оставил только Messenger. И, и Instagram и я тоже удалил. И я счастливый. После этого я понял, насколько это была отвратительная штука в телефоне. Ну, время оно сжирает э, только, только в путь. О, да. Да-да-да-да. Вот, вот так вот мы оригинально прошлись с историей про умный дом на тупого пользователя, который, который скроллит Facebook. Да, все так и есть. Я думаю, это хорошая нота для того, чтобы закончить наш сегодняшний выпуск. Мы даже почти уложились в нашу норму 45 минут, к которой мы приближаемся. Если вам, знаю, что если, вам, да, если вам нравится наш подкаст, не забывайте на него подписываться на тех платформах, где, которые вы используете на регулярной основе. Обязательно заходите к нам на YouTube, чтобы видеть наши прекрасные лица. Сегодня у нас в итоге всего два прекрасных лица, было три в начале. А на следующей неделе к нам вернется Виктор, и мы опять поговорим о чем-нибудь интересном. Виктор обязательно принесет бородатые анекдоты и замечательные цитаты из фильмов, на которые обязательно будут отсылки. А сегодня с вами были Михаил из Солнечного Нью-Джерси. Не болейте. И я, Андрей, из Солнечного Союза, штат Нью-Йорк. 
Всем хорошего настроения. Пока-пока.